0: அத்தியாயம் ஏழு லலிதாவின் கடிதம் என் உயிருக்குயிரான தோழி சீதாவுக்கு லலிதா எழுதி கொண்டது நீ டில்லிக்கு போய் சேர்ந்ததும் எழுதிய கடிதத்தை பெற்று அளவில்லாத மகிழ்ச்சி அடைந்தேன் அத்தனை தூரம் போன பிறகும் நீ என்னை மறந்துவிடாமல் கடிதம் எழுதியிருக்கிறபடியால் நீதான் என்னுடைய உண்மையான பிராண என்பதில் சந்தேகம் என்ன நாம் இரண்டு பேரும் உயிரோடு இருக்கும் வரையில் நம்முடைய ஸ்நேகம் இப்படியே இருந்து வர வேண்டுமென்று கடவுளை பிரார்த்திக்கின்றேன் புதிய இடத்தில் புதுக்குடித்தனம் போட்டதில் உனக்கு வேலை அதிகமாயிருக்கும் ஆகையினால் தான் அவ்வளவு கொஞ்சமாய் எழுதிவிட்டாய் என்று நினைக்கிறேன் வார்த்தைகளை எண்ணி பார்த்தேன் மொத்த முப்பத்தி ஆறு வார்த்தைகள் இருந்தன இவ்வளவு கொஞ்சமாக நீ இதற்கு முன் எப்போதும் எழுதியதில்லை புதுக்குடித்தனம் போடும் வேலையெல்லாம் தீர்ந்ததும் நீ எப்போதும் போல் விவரமாய் கடிதம் எழுத வேண்டும் ஏழு எட்டு பக்கத்திற்கு குறையக்கூடாது நான் ராஜம்பேட்டையிலிருந்து இந்த கடிதத்தை எழுதுவது உனக்கு ஒரு வேலை அதிக ஆச்சரியமாயிருக்கும் ஒருவேளை ஆச்சரியமாயிராது ஆனால் நீ கொஞ்சமாவது ஆச்சரியப்படுவாய் என்று நம்புகிறேன் நான் இங்கே எதற்காக வந்தேன் என்று தெரிந்தால் கட்சா கட்டாயம் ஆச்சரியப்பட்டு தீர்வாய் சீதா நான் சொல்லாமலே காரணத்தை கண்டுபிடி பார்க்கலாம் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லையா ஒரு க்ளூ கொடுக்கிறேன் என்னுடைய கை ஒவ்வொன்றிலும் இப்போது அரை மணங்கு பழுவுள்ள வளையல்கள் ஏறியிருக்கின்றன முழங்கை வரையில் வளையல் மயம்தான் இப்போது காரணம் தெரிகிறது அசீதா எனக்கு வளைகாப்பு கல்யாணம் நடந்து நாலு நாள் ஆகிறது வளைகாப்புக்காகத்தான் இந்த ஊருக்கு வந்தேன் அடுத்த மாதம் சீமந்தம் வைத்திருக்கிறது அதற்குள் தேவப்பட்டணத்திற்கு திரும்பி போக வேண்டும் சீமந்த கல்யாணம் புக்ககத்தில் தான் நடக்க வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ என் அம்மா இப்போதுதான் உண்மையான சந்தோஷம் அடைந்திருக்கிறாள் நடுவிலே கொண் ரொம்பவும் என்னை திட்டிக் கொண்டும் குறைபட்டு கொண்டும் இருந்தாள் உடனெடுத்த பெண்கள் எல்லோரும் கையில் இரண்டு வயது குழந்தையுடன் இருக்கிறார்கள் நீ இப்படி மரமாயிருக்கிறாயே ஜடமே என்று ஓயாமல் பிடுங்கி எடுத்துக்கொண்டிருந்தாள் குழந்தை கடவுளுடைய செயல் அல்லவா என்று நான் எவ்வளவு எடுத்து சொல்லியும் அம்மாவின் மனதில் சமாதானம் இப்போதுதான் அவளுக்கு மனக்குறை தீர்ந்து சந்தோஷமாயிருக்கிறாள் என்னை திட்டாமலும் இருக்கிறாள் திட்டுவதற்கு பதிலாக இந்த பெண் பெற்று பிரசவத்திற்கு இங்கே அனுப்புவார்களோ அனுப்ப தெரியவில்லையே அம்பிகே பராசக்தி என்று ஓயாமல் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாள் ஓயாத புலம்பலாயிருந்தாலும் சந்தோஷமான புலம்பல்தான் சீதா உனக்கு வலை சீமந்தம் நடைபெறவில்லை என்பது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது உன் நகத்துக்காரர் சீம சீமந்தத்திற்காக சீமையிலிருந்து வர முடியாது என்று சொல்லிவிட்டதாக எழுதியிருந்தாய் அல்லவா உன் நகத்துக்காரர் அவ்விதம் எழுதியது ஒரு விதத்தில் நன்மையாக முடிந்தது அதுவரையில் என் அம்மாவின் மனதில் உள்ள பேரில் கொஞ்சம் கோபம் இருக்கத்தான் செய்தது என்னை பார்ப்பதற்கு என்று வந்தவர் உனை கல்யாணம் செய்து கொண்டது பற்றித்தான் கோபம் ஆனால் உனக்கு சீமந்தம் நடக்கவில்லை என்ற செய்தியை அறிந்ததும் அம்மாவுக்குள் பேரில் இருந்த கோபம் மாறிவிட்டது அந்த பெண் சீதா இங்கே நல்ல வேலையாக இருந்தாலே அப்பேற்பட்ட மா பிள்ளை எனக்கு வாய்க்காமல் பிழைத்தேனே என்று உற்சாகத்துடன் அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறாள் ஆனால் என் அம்மாவைப் போல் நானும் நினைப்பதாக நீ எண்ணிக்கொள்ளாதே ஒரு நாளும் இல்லை வளைகாப்பு நடக்காவிட்டால் என்ன சீமந்தமும் நடக்காவிட்டால்தான் என்ன உன் கணவர் உன்னிடம் வைத்திருக்கும் அன்புக்கு ஈடியது இணையது புருஷனுடைய அன்பும் ஆதரவும் முக்கியமா வளைகாப்பும் சீமந்தமும் முக்கியமா சாஸ்திரம் என்பார்கள் சம்பிரதாயம் என்பார்கள் சாஸ்திரமாவது மண்ணாங்கட்டியாவது வெள்ளைக்காரர்களும் கிறிஸ்தவர்களும் சீமந்தமா பண்ணிக்கொள்ளுகிறார்கள் அவர்களுடைய குழந்தை நன்றா இல்லையா என்று சூர்யா ஒரு சமயம் சொன்னான் அவன் சொன்னதை நானும் ஆமோதித்தேன் என்னுடைய அபிப்பிராயத்தில் கணவனுடைய அன்புக்கு மிஞ்சிய பாக்கியம் இந்த உலகத்தில் ஒன்றுமே இல்லை இந்த விஷயத்தில் நீ மிக்க பாக்கியசாலி நான் அவ்வளவு பாக்கியம் பெறவில்லை இவ்விதம் நான் எழுதியதிலிருந்து என் கணவர் பேரில் நான் புகார் கூறுவதாக என்னாதே இவர் என்னிடம் வைத்திருக்கும் ஆசைக்கும் அன்புக்கும் அளவே கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லத்தான் வேண்டியிருக்கிறது என் குறையை உன்னிடம் சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் சொல்வேன் என் ஆறுயிர் தோழி இத்தனை நாள் சொல்லாததை எழுதாததை என்று தெரியப்படுத்துகிறேன் என்னவோ இவர் என் பெயரில் ஆசை உள்ளவராயிருந்தும் பல விஷயங்களில் அம்மாவுக்கு பிள்ளையாயிருக்கிறார் அம்மா இட்ட கோட்டை இவர் தாண்டுகிறதில்லை மற்ற காரியங்களில் அம்மாவிடம் பக்தியோடு இருக்கட்டும் நான் வேண்டாம் என்று சொல்லவில்லை ஆனால் தாலி கட்டிய மனைவி விஷயத்தில் கூட அப்படி இருக்கிறது அம்மா உத்தரவு கொடுத்தால்தான் என எங்கேயாவது அழைத்து போவார் இதை பற்றி நான் எப்போதாவது குறை தெரிவித்துக் கொண்டால் உன்னிடம் எனக்குள்ள அந்தரங்க அன்பு உனக்கு தெரியாதா அம்மா இஷ்டப்படி நடக்காவிட்டால் வீட்டில் வீண் கலகம் ஏற்படும் பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார் என்று உபதேசம் செய்கிறார் என் மாமியாரின் குணத்தை பற்றி முன்னமே குறிப்பாக எழுதியிருக்கிறேன் சீதா கல்யாணத்தின் போது எவ்வளவு பரமசாதுவாயிருந்தாள் அப்புறம் சீக்கிரத்தில் தன்னுடைய சுரூபத்தை காட்டிவிட்டாள் கல்யாணத்தின் போது சீர்வகையரா சரியாக செல்ல என்று இரண்டு வருஷம் சாந்தி கல்யாணம் பண்ணாமலே வைத்திருந்தாள் அப்பா சரணாகுதி என்று அவள் காலில் விழுந்து அவள் இஷ்டப்படியெல்லாம் சீர் செய்ய ஒப்புக்கொண்ட பிறகுதான் சம்மதம் கொடுத்தாள் சாந்தி கல்யாணத்தின் போது அவளுடைய இஷ்டப்படியெல்லாம் சீர் செய்த பிறகு அவது சந்தோஷமடைந்தாளா அதுவும் இல்லை இத்தனை நாள் ஒரு சொல்லாததை உன்னிடம் இப்போது சொல்லுகிறேன் சீதா என் மாமியார் ரொம்ப பொல்லாதவள் ராட்சசையேதான் என்னை அவள் படித்து வைக்கிற பாட்டுக்கு அளவே இல்லை ஓயாமல் ஒழியாமல் என் மேல் புகார் செய்து கொண்டே இருப்பது அவளுக்கு வேலை நான் எது செய்தாலும் அவளுக்கு பிசகாக பிசகாகப்படுகிறது ஒரு காரியத்தை செய்யவில்லை என்றால் ஏன் செய்யவில்லை என்று கேட்கிறாய் சுயபுத்தி வேண்டாமா எதுவும் ஒருவர் சொல்லித்தான் செய்ய வேண்டுமா என்கிறாள் நானாக ஏதாவது செய்துவிட்டாலோ உன்னை யார் செய்ய சொன்னது நான் ஒருத்திருக்கிறேனை கேட்கக்கூடாதா என்கிறாள் தொட்டதற்கெல்லாம் இருந்து விழுகிறாள் வேண்டாம் என்கிற நாட்டு பெண் கைப்பட்டால் குற்றம் கால்பட்டால் குற்றம் ஒன்றும் படாமலிருந்தாலும் குற்றம் என்பதாக இருக்கிறது என்னுடைய நாத்தனார் ஒருத்தியை கொடுத்திருக்கிற இடத்தில் அவள் அவ்வளவாக சுகப்படவில்லையாம் அவளை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாளாம் அதற்கு நான் என்னடி செய்வேன் அந்த கோபத்தை எல்லாம் என் பேரில் காட்டுகிறாள் என் மாமியார் நன்றா இருக்கிறதல்லவா இவர் இருக்கிறாரே இவரை பற்றி என்ன சொல்லுவது என்றே எனக்கு தெரியவில்லை என் பேரில் ரொம்ப ஆசையாகத்தான் இருக்கிறார் ஆனால் ஆசை மட்டும் இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அம்மாவுக்கு இது பிடிக்காது அம்மாவுக்கு அது வருத்தம் தரும் என்று ஓயாமல் சொல்லிக் தவிர ஏதடா இவளும் ஒரு மனுஷிதானே என்று நினைத்து பார்ப்பதே இல்லை தாயார் தகப்பனாரை விட்டு அண்ணன் தம்பிகளை விட்டு பிறந்த ஊரையும் வீட்டையும் தெரிந்த மனுஷால் எல்லோரையும் விட்டு தம்மையே கதி என்று நம்பி வந்தவளாயிற்று என்று ஒரு எண்ணி பார்த்திருப்பார் என்று தோன்றவில்லை தேவப்பட்டினத்தில் இத்தனை நாள் இருந்தேனே ஒரு நாளைக்கு என்னை இவர் ஒரு சினிமா பார்க் அழைத்து போனதில்லை ஒரு நாள் சாயங்காலம் என்னை இந்த ஊர் நந்தவனத்திற்கு அழைத்து போனதில்லை பழைய காலத்து மனுஷர்களாயிருந்தால் கோயில் குளம் தேர் அழைத்து போவார்களே அதுவும் இல்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் பண்டித ஜவஹர்லால் நேரு இந்த ஊருக்கு வந்தார் அவருடைய பிரசங்கத்தை கேட்க ஊரெல்லாம் திரண்டு போனார்கள் நானும் வருகிறேன் என்று ஆன சொன்னேன் அம்மா கோபித்துக் கொள்வாள் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டார் எதற்கெடுத்தாலும் அம்மா அம்மா அம்மாதான் எனக்கு ஒரு நாள் கோபமாயிருந்தது எத்தனை நாள் இப்படி என்னை ஜெயிலில் வைத்திருக்க போகிறீர்கள் என்று கேட்டே விட்டேன் வழக்கம் போல் புன்சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு கொஞ்ச நாள் பொறுத்து கொண்டிரு நாம் தனிக்குடுத்தம் போய்விடுவோம் அப்புறம் நீ வைத்ததுதான் சட்டம் இரண்டு பேரும் கைகோர்த்து கொண்டு தினம் தினம் தெருவில் ஊர்கோலம் போவோம் என்று சொன்னார் உண்மையாகத்தான் சொன்னாரா பரிகாசத்திற்காக சொன்னாரா என்று யோசித்து யோசித்து பார்க்கிறேன் நிச்சயம் தெரியவில்லை இவர் தனிக்குடுத்தம் போவார் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டாகவில்லை ஒவ்வொரு சமயம் இவருக்கு என்னத்திற்கே இந்த வக்கீல் வேலை என்று தோன்றுகிறது எங்கேயாவது தூர தேசத்தில் பம்பாய் கல்கத்தா டில்லியில் ஏதாவது ஒரு உத்தியோகம் சம்பாதித்துக் கூடாதா என்று தோன்றுகிறது நல்ல சமயம் பார்த்து சொல்லலாம் என்று இருக்கிறேன் என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் எப்படி இருக்கிறதோ சீதா நீ பாக்கியசாலி எல்லா விஷயத்திலும் என்னுடைய நிலைமைக்கு நேர்மறாய் இருக்கிறது உன்னுடைய நிலைமை உன் மாமனாரும் மாமியாரும் உன்னை தாங்குகிறார்கள் தரையில் உன் கால் படக்கூடாது என்று அவ்வளவாக அன்பாக இருக்கிறார்கள் கணவரோ இந்தியாவின் தலைநகரத்தில் உத்தியோகம் பார்க்கிறார் கல்யாணமான உடனேயே டெல்லிக்கு அழைத்து போனாரே இப்போது கேட்க வேண்டுமா எல்லா இடங்களுக்கும் என்னை அழைத்து போவார் தினம் தினம் சினிமாவுக்கு போவீர்கள் ஏதோ நீ யாவது இப்படி சந்தோஷமாயிருக்க கொடுத்து வைத்திருக்கிறாயே என்று எண்ணித்தான் இப்போதெல்லாம் நான் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ராஜம்பேட்டைக்கு வந்தது முதல் எனக்கு உன்னுடைய ஞாபகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது தினம் தினம் தபால் ரன்னர் ஜிங் ஜிங் என்று மணியடித்துக் கொண்டு வருகிற சத்தத்தை கேட்டதும் பம்பாயிலிருந்து உன் கடிதத்தை எதிர்பார்த்து நான் தபால் ஆபீஸுக்கு ஓடிய காலம் நினைவுக்கு வருகிறது குலத்தங்கரைக்கு போனால் படிக்கட்டுகளில் உட்கார்ந்து நாம் மனோராஜ்ஜியம் செய்ததையெல்லாம் ஞாபகம் வருகிறது நீ சொன்ன கதையெல்லாம் ஞாபகம் வருகிறது லைலா மஜ்னோன் ரோமியோ ஜூலியட் சகுந்தலை சம்யுக்தை முதலியவர்கள் எதிரில் வந்து நிற்கிறார்கள் அடியே காதல் காதல் என்று சொல்வதெல்லாம் உண்மையிலும் உண்டா அல்லது கதைகளில் மட்டும்தானா இத்தனை நாளும் இந்தியாவின் சக்கரவர்த்திகளாயிருந்த எட்டாவது எட்வர்ட் ராஜா யாரோ ஒரு பெண்ணின் காதலுக்காக ராஜ்யத்தை துறந்து விட்டாராமே இது உண்மையா சீதா இப்படியெல்லாம் நடக்கக்கூடும் என்று என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே நேற்று அம்மாவும் நானும் சுண்டுவும் வண்டி கட்டி கொண்டு காவேரிக்கு குளிப்பதற்கு போயிருந்தோம் போகும் போதும் வரும்போதும் உன்னுடைய நினைவாகவே இருந்தது வழியில் மதகடியில் தபால்கார பாலகிருஷ்ணனுடன் சூர்யா குத்துச்சண்டை போட்டு காட்சி அப்படியே எதிரில் நடப்பது போல இருந்தது சீதா சூர்யா உங்களுடன் டெல்லிக்கு வந்ததையும் வழியில் உங்களுக்கு ஒத்தாசையாக இருந்ததையும் உன் கடிதத்திலிருந்து அறிந்து மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தேன் ஒருவேளை டெல்லியிலேயே சூர்யா தங்கிவிடலாம் என்று அவன் சொன்னதாக எழுதியிருக்கிறாய் அப்படி தங்கினால் எனக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் ஏனென்றால் நீ அவனை கவனித்துக் கொள்வாய் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு சூர்யா ஏன் திடீரென்று படிப்பை விட்டுவிட்டான் ஏன் இப்படி உலகத்தையே வெறுத்தவன் போல பேசுகிறான் கேட்டிருந்தாய் அப்போது எனக்கு தெரியவில்லை இந்த தடவை ராஜம்பேட்டைக்கு வந்த தெரிந்தது என் மூத்த கங்காதரன் இருக்கிறானே அவனை அதிகமாக தெரியாது ஒரே ஒரு தடவை நம்முடைய கல்யாணத்தின் போது மட்டும்தான் நீ பார்த்திருப்பாய் கங்காதரனை எனக்கு எப்போதுமே பிடிக்காது உரட்டு குணம் அவனால் நம்முடைய கல்யாணத்தின் போது ஒரு பெரிய சங்கடம் நேர்வதற்கிருந்ததாம் குடியானத்திரு ஆள் ஒருவனை சொன்னவுடனே ஏதோ ஒரு வேலையை செய்யவில்லை என்பதற்காக கங்காதரன் நடித்து விட்டானாம் குடியான திரு ஆட்கள் கட்டுப்பாடு பண்ண ஆரம்பித்து விட்டார்களாம் இதை தெரிந்து கொண்டு சூர்யா குடியான தெருவுக்கு போய் அண்ணாவுக்கு பதிலாக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டானாம் இதன் பேரில் குடியான ஆட்கள் அடுத்த கோடை இரண்டு பேரும் ஊருக்கு வந்திருந்த போது கங்காதரன் சூர்யாவை சண்டை பிடித்தானாம் எனக்காக உன்னை யாரடா மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள சொன்னது என்று சூர்யா ஏதோ பதில் சொன்னானாம் அதற்கு பதிலாக அண்ணா அவனை அடித்தானாம் சூர்யா அடியை பொறுத்து கொண்டு பொறுமையா இருந்தானாம் இப்படி சூர்யா இருந்தும் கங்காதரனுடைய கோபம் தீரவில்லை மனஸ்தாபம் முற்றிக் கொண்டிருந்தது போன வருஷம் சூர்யா இங்கே வந்திருந்த போது ஏதோ மனைக்கட்டு தகராறில் சூர்யா குடியானவர்கள் கட்சி பேசினானாம் மறுபடியும் கங்காதரன் சூர்யாவை அடித்து விட்டானாம் அக்ரக அறத்தில் கங்காதரன் கட்சியாம் இதனால் சூர்யா மனக்கசப்பு அடைந்து உங்கள் சொத்துக்களை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனக்கு பங்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டானாம் குடும்பத்திற்கு பணம் வேண்டாம் என்பதற்காகவே படிப்பை விட்டுவிட்டானாம் இந்த விவரமெல்லாம் இந்த தடவை ராஜம்பேட்டைக்கு வந்தபோதுதான் எனக்கு நன்றாக தெரிந்தது ஏனெனில் அம்மாவும் அப்பாவும் ஓயாமல் சூர்யாவை பற்றி பேசி வருத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் சில சமயம் உன்னால் தான் வந்தது உன்னால் தான் வந்தது என்று சண்டை பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் சீதா எனக்கு சூர்யாவை பற்றி நினைக்க நினைக்க வருத்தமாயிருக்கிறது சூர்யா ரொம்ப நல்ல பிள்ளையடி என்னிடம் அவனுக்கு எவ்வளவு ஆசை தெரியுமா என்னிடம் மட்டும் என்ன உன்னிடத்தில் கூட அவனுக்கு அவ்வளவு அபிமானம் உண்டு டில்லியில் இருக்கும் வரையில் அவனை நீ கவனித்துக்கொள் வேளா வேலைக்கு சாப்பிடச் சொல் சூர்யாவை மட்டும் நீ கொஞ்சம் கவனித்துக் கொண்டால் என் அம்மா கூட உன் பெயரில் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாள் இந்த கடிதம் ரொம்ப ரொம்ப நீளமாய் போய்விட்டது இதை நான் மூன்று நாளாய் எழுதி இன்றைக்கு முடிக்கிறேன் என் மனதிற்குள் வெகு நாளாய் வைத்திருந்ததை எல்லாம் கொட்டிவிட்டேன் புக்ககத்தில் இருக்கும் போது இவ்வளவு நீளம் கடிதம் எழுத எனக்கு அவகாசம் ஏது மேலும் அங்கே இருக்கும்போது இதையெல்லாம் கடிதத்தில் எழுதவும் முடியாது யாராவது பார்த்து விடுவார்களோ என்று பயமாயிருக்கும் ஏதாவது நான் அசட்டுத்தனமாக எழுதியிருந்தாலும் மன்னித்துக்கொள் இந்த உலகத்தில் என்னுடைய அருமை தோழி நீ ஒருத்திதான் உன்னுட உன்னிடம் என் மனதில் உள்ள குறையே சொல்லாமல் வேறு யாரிடம் சொல்வேன் சீக்கிரம் விவரமாக பதிலெழுது இப்படிக்கு சதா உன் நினைவாகவே இருக்கும் அன்பார்ந்த சிநேகிதி லலிதா அத்தியாயம் எட்டு சீதாவின் பதில் லலிதாவின் கடிதம் சீதாவின் உள்ளத்தில் பலவித உணர்ச்சிகளை உண்டாக்கியது லலிதாவின் புக்கக வாழ்க்கையை குறித்து அனுதாபம் ஏற்பட்டது அதே சமயத்தில் லலிதாவின் நிலையுடன் தன்னுடைய நிலையை ஒப்பிட்டு பார்த்த அவளுக்கு அந்தரங்கத்தில் ஒருவித உண்டாயிற்று என்னதான் இருந்தாலும் இவள் இவ்வளவு குறை சொல்லி புலம்ப என்று ஒரு தோன்றியது உடனே பாவம் வேறு யாரிடத்தில் சொல்லிக் கொள்வாள் அவள் அம்மாவோ பெரும் பைத்தியம் என்று எண்ணமும் தோன்றியது அம்மம்மா எத்தனை நீளம் கடிதம் எழுதுகிறாள் ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டியதை ஒன்பது வார்த்தைகளில் சொல்லுகிறாளே என்று அழுத்து கொண்டாள் கடைசியாக ஒருவாறு கடிதத்தை படித்து முடித்த பிறகு பின்வருமாறு பதிலை என் பிரியமுள்ள தோழி லலிதாவுக்கு உன்னுடைய கடிதம் கிடைத்தது அதை படித்த கொஞ்சம் வருத்தம் உண்டாயிற்று உன் பேரில் கோபமாயும் இருந்தது இவ்வளவு விஷயங்களையும் உன் மனதில் இத்தனை நாளும் மூடி வைத்து கொண்டிருந்தாயல்லவா இதுதானா உண்மையான ஸ்நேகத்திற்கு லட்சணம் போனது போகட்டும் இனிமேல் இன்பமோ துன்பமோ சுகமோ துக்கமோ எதுவாயிருந்தாலும் உடனுக்குடனே எனக்கு நீ விஸ்தாரமாக கடிதம் எழுதிவிட வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் சிநேகிதமாயிருப்பது பின் எதற்காக சுகதுக்கங்களை பகிர்ந்து அனுபவிப்பதற்குத்தான் அல்லவா காதல் என்பது கதைகளிலே மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திலும் உண்டு என்பது நிச்சயம் அதற்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை அத்தாட்சி அடியே லலிதா நான் பாக்கியசாலிதான் ஆனால் இந்த பாக்கியம் ஒரு விதத்தில் உன்னால் எனக்கு கிடைத்தது என்பதை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் எனக்கு பதிலாக இன்றைக்கு நீ இங்கே இந்த அழகான புதுடில்லி பங்களாவில் இருந்திருக்கலாம் என்பதை நினைக்கும் என்னவோ பண்ணுகிறது உனக்கு எப்படி நான் நன்றி செலுத்துவேன் என்னுடைய சமாச்சாரம் இருக்கட்டும் உன்னுடைய புக்ககத்து வாழ்க்கையை பற்றி நீ எழுதியிருப்பதை படித்து வருத்தமடைந்தேன் உலகம் எவ்வளவோ முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கும் போது நாகரிகம் இவ்வளவாக பரவியிருக்கும் காலத்தில் உன் புக்ககத்து மனிதர்களை போன்றவர்களும் இருப்பது எனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது உன்னை சிறையில் போட்டு அடைத்து வைத்திருப்பது போல் அல்லவா வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிகிறது அதை நினைத்தால் எனக்கு அசாத்திய கோபம் வருகிறதடி ஆனால் ஒரு விஷயம் உன் கணவன் பட்டாபிராமன் உன்னை சினிமாவுக்கு அழைத்து போன போகாததினாலேயே அவனுக்கு உன் பேரில் அபிமானமில்லை என்று நினைத்து விடாதே இது பட்டிக்காட்டு பெண்கள் பேசுகிற பேச்சு புருஷர்களுக்கு எத்தனையோ சௌரிய அசௌகரியங்கள் இருக்கும் அதையெல்லாம் கவனித்து நாம் தான் நல்ல மாதிரி நடந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய புருஷன் வேறொரு பெண்ணிடம் பேசிவிட்டால் அதனால் குடிமூழ்கி போய்விட்டது என்று நாம் நினைத்து கொள்ளக்கூடாது நாகரிகமே தெரியாத படிப்பறிவற்ற ஸ்ரீகள் இப்படியெல்லாம் சந்தேகப்படுவார்கள் உன் மாமியாரை பற்றி நீ எழுதியிருப்பதையும் நான் முழுதும் ஒப்பு கொண்டு விட முடியாது எல்லாம் நாம் நடந்து கொள்வதை பொறுத்தது பிறந்தகத்தை விட்டு புக்ககத்திற்கு போனால் அப்புறம் பிறந்தகத்திற்கு பாசமே இருக்கக்கூடாது மாமனார் மாமியார் தான் தகப்பனார் என்று எண்ணி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய ஓர்படி மாமியாரிடம் இருந்து குடித்தனம் செய்ய முடியாது என்று நினைத்துத்தான் பிறந்த வீட்டிற்கு புருஷனையும் அழைத்து கொண்டு போய்விட்டாள் ஆனால் நான் எப்படி இருக்கிறேன் பார் என் மாமியார் என்னிடம் வைத்திருக்கும் அபிமானத்திற்கு அளவே கிடையாது பெற்ற பெண் கூட இவ்வளவு பிரியமாயிருக்க மாட்டாள் என்று அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் நீயும் உன் தாயார் தகப்பனாரை அடியோடு மறந்துவிட்டு மாமியாரையும் மாமனாரும் தான் பெற்ற தாயும் தகப்பனும் என்று நினைத்து நடந்து கொள்ளு அப்போது அவர்கள் எப்படி மாறிவிடுகிறார்கள் பார் சூர்யா காங்கிரஸ்க்கு போய்விட்டு திரும்பி வந்து விட்டான் லலிதா மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு செய்தி என் அகத்துக்காரருக்கு சூர்யாவை ரொம்ப பிடித்து போய்விட்டது இருவரும் அன்னோ அந்நியன்னிய சிநேகிதர்களாகிவிட்டார்கள் ஓயாமல் காங்கிரஸை பற்றியும் இங்கிலீஷ் சர்க்காரை பற்றியும் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் பேச ஆரம்பித்துவிட்டால் பேச்சின் சுவாரஸ்யத்திலே சாப்பாட்டை கூட மறந்துவிடுகிறார்கள் சில சமயம் நான் ஒருத்தி இருப்பதை கூட மறந்துவிடுகிறார்கள் எப்படி இருக்கிறது வேடிக்கை சென்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை எல்லோருமாக இந்த டில்லியில் உள்ள குதுமினார்கோட்டை ஜந்தர் மந்தர் முதலிய இடங்களுக்கு போய் எல்லாவற்றையும் பார்த்துவிட்டு வந்தோம் சூர்யாவும் எங்களுடன் வந்ததுதான் மிகவும் சந்தோஷமாயிருந்தது நாளைய இரவு நாங்கள் ஆக்ராவுக்கு புறப்பட போகிறோம் சூர்யாவும் எங்களுடன் வருகிறான் ஆனால் என் மாமியார் வரவில்லை குழந்தையை பார்த்து கொண்டு வீட்டில் இருப்பதாக சொல்லிவிட்டார் உலகத்தில் ஒன்பது மகா அதிசயங்களில் ஒன்றாகிய தாஜ்மஹால் ஆக்ராவில் தான் இருக்கிறது நீ சரித்திர புத்தகத்தில் படித்திருப்பாயல்லவா ஷாஜகான் சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய பட்டத்துராணி மும்தாஜின் ஞாபகார்த்தமாக கட்டிய அற்புத கட்டிடம் தாஜ்மஹால் முக்கியமாக அதை பார்த்து விட்டு வரத்தான் நாங்கள் செல்கிறோம் ஆக்ராவிலிருந்து ஒரு இரவு ரயில் பிரயாணம் செய்தால் ரஜினிபூர் என்ற ஒரு ஊர் இருக்கிறதாம் அது ஒரு சுதேச ராஜாவின் அங்கே ஒரு விஸ்தாரமான ஏரியும் ஏரியின் நடுவில் ஒரு அழகான நீராளி மண்டபமும் உள்ளதாம் ஏரிக்கரையோரத்தில் ஆயிரம் பதினாறாயிரக்கணக்கில் வெள்ளை வெளியர் என்று நிறமுடைய குக்கு வந்து மந்தை மந்தையாய் அவ்வளவும் சேர்ந்தாற் போல பறந்து போகுமாம் அதை போன்ற அழகான காட்சி உலகத்திலேயே கிடையாதாம் ஆக்ராவிலிருந்து அங்கேயும் போய் வரலாம் என்று இவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் சூர்யா ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பிவிட வேண்டும் என்று ஏதோ ஒரு கூட்டம் தனக்கு இருக்கிறது என்றும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான் கூட்டமும் ஆச்சு மண்ணாங்கட்டியும் ஆச்சு என்று இவர் நேற்றைக்கு சூர்யாவுடன் சண்டை பிடித்தார் சூர்யாவை நான் கவனமாக பார்த்து கொள்கிறேன் லலிதா அவனை பற்றி நீ கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் சூர்யா நம் இருவருக்கும் செய்திருக்கிற உதவிக்கு நான் அவனுக்கு எவ்வளவு செய்தாலும் தகும் நல்ல சமயம் பார்த்து இவரிடம் சொல்லி அவனுக்கு ஒரு உத்தியோகம் பண்ணி வைக்க செய்யலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய மாமியாருடைய தங்கை பெண் ஒருத்திக்கு வரண் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்களாம் சூர்யாவுக்கு பண்ணிக்கொள்ளலாம் என்று மாமியார் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி நடந்தால் எனக்கு எவ்வளவோ இருக்கும் சூர்யா இங்கேயே குடியும் குடித்தனமுமாய் தங்கிவிட்டால் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் அப்போது நீ கூட சில சமயம் இங்கே வந்துவிட்டு போவாய் அல்லவா பம்பாயில் என்னை எல்லா இடங்களுக்கும் அழைத்து கொண்டு போய் காட்டிய நினைவு எனக்கு வருகிறது டில்லியிலும் பார்க்க வேண்டிய இடங்களுக்கெல்லாம் உன்னை அழைத்து கொண்டு போய் காட்டுவது எனக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் தெரியுமா இதோ இவர் வெளியில் உலாவ போவதற்கு நேரமாகிவிட்டது என்று அவசரப்படுத்துகிறார் ஆகையால் இந்த கடிதத்தை இங்கேயே நிறுத்திக்கொள்கிறேன் ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு மறுபடியும் விவரமாக கடிதம் எழுதுகிறேன் இப்படிக்கு உன் பிரிய சிநேகிதி சீதா குறிப்பு நான் டில்லிக்கு வந்த அன்று ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு சிறு சம்பவம் நடந்தது அதை பற்றி என்னமோ ஏதோ என்று எனக்கு ரொம்பவும் கவலையாயிருந்தது ஆனால் கவலைக்கு சிறிதும் இடமில்லை என்று இப்போது நிச்சயமாகிவிட்டது என்னுடைய அசட்டுத்தனமான சந்தேகத்தை பற்றி மறுமுறை நாம் நேரில் சந்திக்கும் பொழுது சொல்கிறேன் அதை கேட்டால் நீ விழுந்து விழுந்து சிரிப்பாய் சீதா